0: raju suri mama hara ho makwa kanaba
1: fare raju suri mama kanaba ho sabo ki tari bayanate gando maki ama Tot de juiste Ik
0: Ja, goedemiddag, goedemiddag beste luisteraars van Radio Surimama. Uh, vandaag zondag 3 oktober 2021. Ja, vorige week waren wij er niet, heeft u ons moeten missen. Maar vandaag zijn we er weer voor de luisteraars die ons gemist hebben. Ja, luisteraars, uh, ik begin met de tien geboden van de Native Amerikanen, van de natuurvolkeren. De aarde is onze moeder, zorg goed voor haar. Koester al je relaties... Open je hart en ziel voor de grote geest. Alle leven is waardevol en kwetsbaar. Behandel deze met respect. Neem van de aarde wat nodig is en niet meer. Doe wat nodig is voor het goede van alles. Dank de grote geest voor elke nieuwe dag. Spreek de waarheid... Wees goed voor anderen. Volg de ritmes van de natuur. Sta op en rust met de zon. Geniet van je reis op aarde, maar laat geen sporen achter. Ja, heel belangrijk deze natuurwetten om dagelijks mee te nemen in ons leven... En u bent gewend van de radio Surimama dat wij ook aandacht besteden aan de natuur, aan het milieu. En uh, ons bewust van zijn dat wij daar allen een onderdeel van vormen. Ja, luisteraars, wat kunt u vandaag van ons verwachten... Ik ga het namelijk hebben over, voordat ik verder ga, wil ik even het telefoonnummer opnoemen als luisteraars willen bellen. In verband met de opmerking of een vraag of een mededeling. Telefoonnummer is 020-788-4305. Nogmaals 020-788-4305. Ja, waar ga ik het onder andere vandaag over hebben? Over de overgangstijd naar het nieuwe tijdperk. Daarnaast ook wat lezen uit een van de boeken... of bundeltjes die rond 2012 zijn geschreven. Ik moet erbij zeggen, er zijn vele boeken geschreven... in verband met 2012, dat we naar een andere manier van leven zouden gaan. Een nieuwe tijdperk. En uh, ja, dat gaat ook allemaal gepaard met spiritualiteit. En uh, dat is nodig. Omdat spiritualiteit gepaard gaat ook met... vanuit principes leven. En daar is veel over geschreven. Wat men kon verwachten. En uh, ja, ik heb zelf ook een bundeltje daarover geschreven... Maar als je even kijkt, hoor, we zitten nu in 2021, dus 2012 en nu zitten we in 2021. Dus eigenlijk die twee laatste cijfers uh, die zijn eigenlijk net omgedraaid. We zijn negen jaar verder, maar in feite vraag je af wat er in feite, ja, wat er werkelijk gebeurd is met al die informatie die via boeken naar buiten kwamen, via workshops, via documentaires, films, etc. Uh, voor mijn gevoel is er niet echt veel gebeurd. Ja, bepaalde veranderingen op bepaalde gebieden, maar wat de mensheid betreft, vele mensen zouden wakker worden, uh, bewust worden, en van daaruit zouden ze meewerken aan die nieuwe wereld. Vraag je af. Is er misschien vertraging opgelopen. Of is het. Vanuit een bepaalde bron. Negatieve bron. Is dat allemaal dan. Geprobeerd tegen te werken. Zodat er geen vooruitgang kwam. Geen vernieuwing. Geen veranderingen in de wereld. Want. Je vraagt je af. Als zoveel mensen boeken geschreven hebben. Rond die tijd. En zoveel. Uh, profetieën naar buiten zijn gedragen... voorspellingen. Ook vanuit religie... vanuit uh, de inheemse volkeren... is dat bekendgemaakt. We gaan een nieuwe tijd tegemoet. Een mooie en betere tijd. Minder lijden. Maar... tja... Iedereen zou wel denken van... ja, inderdaad, iemand die, mensen die spiritueel gericht zijn die zullen denken, ja, inderdaad... ik heb ook heel veel van die boeken thuis liggen... en ze ook heel veel gelezen... en naar lezingen geweest... en workshops... en noem maar op... maar we zijn nu negen jaar verder... en veel zie ik niet echt uh, veranderd. Het gaat langzaam, bepaalde dingen veranderen... of dan treedt er weer stagnatie op... of dingen zijn veranderd... maar ze hebben het niet tot verbetering geleid... Dus al bij al een belangrijk onderwerp. Om mee bezig te zijn. Ik heb het vorige week al over gehad. Dat de mensen die nu bezig zijn. En uh, protestmanifestatie. Uh, meelopen. In de protestmanifestatie meelopen. In dit geval gaat het nu. Om de QR-code. Dat ingediend is. En in feite. Uh, heel veel verdeeldheid saait. In het land. Mensen. Uh, gediscrimineerd worden, die niet gevaccineerd zijn. En uh, dus er ontstaan allerlei uh, hoe noem je dat, uh, dingen die weer tot disharmonie leiden. Tot, dus we zijn eigenlijk naar, naar eigenlijk niks opgeschoten, kun je zeggen. Met dit. En uh, het is ook verteld dat uh, andere mensen nodig zijn, zullen zijn vanuit hun spirituele inzichten, kennis, die zouden moeten bijdragen aan die nieuwe wereld, aan nieuwe tijdperk. Wat niet meer gepaard gaat met macht, met uh, onderdrukking, met manipulatie, met hersenspoeling. Dus al die dingen die horen er niet meer bij. En wat zich in de politiek de afgelopen jaar heeft voorgedaan, het afgelopen jaar heeft voorgedaan, dat is in feite een teken dat er iets anders of iets anders dient te komen. Dus als dingen als iets niet meer mag, dan zal het heel rommelig zijn en chaos ontstaan, onrust. Uh, er zullen heel veel discussies ontstaan, scheldpartijen. En dat is dan wat er in de politiek gaande is. Men probeert nu weer een nieuw kabinet te vormen. Van daaruit te gaan werken. Maar heel veel mensen geven al aan van... jongens, dit gaat echt niet lukken. Ik heb daarom ook vandaag een uh, boodschap doorgekregen... voor de president van Nederland. En hij kan kijken wat hij ermee doet. Een spirituele boodschap... En dat zal ik ook straks laten horen. Dus uh, dat zijn dingen die, zich, uh, die, die spelen eigenlijk in de maatschappij, in de samenleving. En doordat het ook zo rommelig in de politiek is, kunnen bepaalde uh, belangrijke situaties of problemen niet opgelost worden die zich voordoen. Er is sprake van een stagnatie. En dat vertraagt ook in feite de vooruitgang. Men richt zich alleen op economisch gebied. Maar er is in feite heel veel nodig. Heel veel hervormingen op diverse gebieden. Vorige week belde meneer en die zei van ja, ik draag bij aan innovatie. Zo kun je het ook weer noemen. Maar de spirituele mensen, die uh, je hebt verschillende categorieën. Maar je hebt ook een categorie die precies weet. Een groep die precies weet waar die hervormingen plaats moeten vinden. En hoe ze plaats moeten vinden. En uh, onder andere ook in het onderwijs. Op medisch gebied, de gezondheid. Uh, sociaal, maatschappelijk. Die mensen beschikken over de kennis. En als men daar geen gebruik van maakt. Dan zal het niet lukken. Ik ga nu een artikel voorlezen, luisteraars... die ik een aantal jaren geschreven heb... met betrekking ook hierop. En ik zal eerst beginnen met wat ik geschreven heb... en wat ik toen tegenkwam... terwijl ik het artikel geschreven had... of aan het schrijven was... De wereld is zich aan het klaarmaken voor een betere wereld. En deze wereld zal gevormd en geregeerd gaan worden... mede door inbreng van kennis en inzichten van de hoogontwikkelden. Ja, het klinkt heel gewichtig hoogontwikkelden... maar het zijn mensen die over een even oude wijsheid beschikken. Dus een soort innerlijk weten nog... En dus precies weten waar en hoe deze nieuwe hervormingen aangebracht moeten worden, ingevoerd, dienen te worden. En net wat ik al zei, maatschappelijk gebied, milieu, politiek, religieus, onderwijs, etc. De hoogontwikkelden zijn als het ware vergelijkbaar met de doodteken. Die toen in Mexico woonde. Daar zal ik straks iets over lezen ook. En die regeerde ook de wereld vanuit hun wijsheid en kennis. Dus op een gegeven moment worden hoogopleidingen, titels en statussen... ook minder van belang in onze maatschappij en de wereld. Dat hoort ook tot die nieuwe wereld. Dat men niet meer zo gericht is op... Uh, zich focussen of iedereen, iemand een hoge opleiding heeft. Maar ook kijk wat die persoon te bieden heeft vanuit zijn uh, intelligentie. Vanuit zijn wijsheid, vanuit zijn creativiteit. En dat uh, in bedrijven men daar ook meer op gaat letten. Dus een cv zal er anders uit moeten te zien, komen te zien. Regels en wetten van deze tijd... Zullen niet meer van toepassing zijn op de nieuwe tijd. Het wil niet zeggen ook. Dat men dan moet stoppen met studeren. Of wat dan ook. Dus dat kan wel gewoon doorgaan. Maar men moet wel bewust van zijn. Uh, wat er plaats zal vinden. Een transformatie. Een overgang. Wat er plaatsvindt. En net wat ik zeg ook. Die hoogontwikkelden. Bevinden zich vaak. Onder het gewone volk. Dus mensen waarvan men dacht van, ja, nou, die heeft een lage opleiding en die kan dit niet doen of dat niet doen. Men zou versteld staan wat mensen kunnen bijdragen waarvan men niet verwachtte dat ze het zouden kunnen doen. Mensen zullen dan meer gewaardeerd worden. En natuurlijk is deskundigheid op bepaalde gebieden noodzakelijk. Ja, die hoogontwikkelde mensen die beschikken over ongekende kennis en wijsheid. En vaak ook verbonden aan spiritualiteit. De dus spiritualiteit is ook weer verbonden aan principes, waarden en normen. Zoals doorgevers is, in die oude wereld stelde men zich niet... Open voor zulke mensen. Want men dacht. Men kan er niet zoveel mee. Maar. Er wordt dan. Omgevraagd in die nieuwe tijd. Omdat. Mensen ook anders moeten gaan denken. En dat dus oude systemen. En oude regels. Die verbonden zijn. Aan. Net wat ik zeg. Macht onderdrukking, verdeeldheid, ongelijkheid. Die horen er niet meer thuis. Of zeg maar superioriteit van een of ander volk of ras. Uh, dus veel mensen ook, wat ik wil zeggen, is dat... ook mensen met hoge functies... Uh, en mensen die dan in de loop van de tijd ontslag hebben gekregen omdat ze uh, hun mening gaven. En dat werd niet gewaardeerd. Niet geaccepteerd. En werden ze ontslagen. Of mensen die zelf ontslag hebben genomen. Omdat ze zich niet prettig voelden. In hun werkomgeving. En uh, ja, ook niet eens waren. Met het werkbeleid. Omdat ze vonden dat het. Niet op, op waarheid gericht was. Of dat het tot uh, goede resultaten leiden... maar dat ze iets moesten doen waar ze niet achter stonden. Nou, deze mensen die zullen ook de gelegenheid krijgen... om nu met hun kwaliteiten en vaardigheden aan het werk te gaan. Dus uh, dit is wat ik toen uh, geschreven heb rond 2009, 2010. En... Uh, ja, het zal op diverse gebieden zijn. Maatschappelijk, politiek, medisch, milieu, klimaat. Pedagogisch gebied, opvoedkundig gebied. Niet te vergeten. En dan zal ik even dat stukje voorlezen, de tekst, wat ik tegenkwam. Dat in feite mee in verbinding stond. Duizenden jaren geleden stonden tot teken in het zuiden van Mexico bekend... Als wijde, wijze, geleerde mannen en vrouwen. Antropologen spreken over de Tolteken als een volk of ras, maar eigenlijk waren de Tolteken wetenschappers en kunstenaars die een samenleving hadden gevormd om de spirituele kennis en praktijken van de oude wijzen te onderzoeken en te behouden. Het waren toen wetenschappers en kunstenaars, maar nu heb je mensen vanuit allerlei beroepen. Ze kwamen als leermeesters en studenten bijeen in Teotihuacan. de oude piramidestad buiten Mexico-stad, die bekend staat als de plaats waar de mens God wordt. Dus zeg maar niet letterlijk God wordt, maar vanuit het goddelijke gaat regeren. Gelukkig werd de esoterische topdeekse wijsheid bewaard en generaties lang door verschillende geslachten. Negoels doorgegeven. Hoewel ze honderden jaren in geheimzinnigheid was gehuld hadden oude profetieën aan het tijdperk aangekondigd... waarin de wijsheid weer aan het volk zou moeten worden teruggegeven... en dat tijdperk is nu aangebroken. De kennis van de tolteken komt voort uit dezelfde wezenlijke waarheid... waarop alle heilige esoterische tradities over de hele wereld gebaseerd zijn. Hoewel ze geen religie is... geeft ze alle geestelijke leraren die de aarde heeft gekend... de eer die hun toekomt. Dus alle geestelijke leraren van vroeger... van misschien honderden of duizenden jaren geleden. En dat zijn zowel mannen als vrouwen. Al is het spirituele er dus wel degelijk in vervat... vervat toch kan men de tolteekse wijze het, het beste omschrijven als een wijze van leven die opvalt door een directe toegang tot ware geluk en liefde. Goed luisteraars, we gaan nu even naar muziek luisteren. En als u vragen heeft, kunt u bellen. Ik ben zo bij Uter. Oh, ik hoor net dat de telefoon niet werkt. Dat is jammer. Er is storing. Dus wij weten niet hoe lang het duurt. Maar... We gaan nu even naar muziek luisteren. Okay. Luisteraars, daar ben ik weer. Um, prachtig lied. Native Amerikaans muziek, gebed. En u heeft het net gehoord. Uh, de overgangstijd, de tijd naar een, naar een nieuwe tijdperk. Gepaard gaande met spiritualiteit, geestelijke voeding, inzichten, bewustwording, transformatie, innovatie, herf, nieuwe hervormingen en op diverse gebieden, wat dient te gebeuren. We zitten nu in die tijd en als we hier niet aan werken... dan kan het zijn dat we in bepaalde dingen blijven zitten, gevangen blijven... waar uh, de wereld eigenlijk steeds onaangenamer wordt. En in feite zitten we daar al in, uh, in verband met corona... En al die uh, maatregelen die getroffen worden, dat is aan de ene kant nodig. Maar aan de andere kant is het ook weer niet goed, omdat mensen daar weer onder gaan lijden. die niet gevaccineerd zijn. en om een of andere reden uh, dat ook niet doen. maar dat ze gediscrimineerd worden. En dan ben je terug van af. Want men wil geen uh, discriminatie, is hier verboden. En als het dan weer op andere vlakken gaat plaatsvinden. En dat gaat weer problemen opleveren natuurlijk. En die hele corona uh, maatregelen... die zorgen ook voor strijd, voor ruzies, conflicten... op werkplekken, familierelaties, vriendenrelaties... en uh, nog veel meer eigenlijk. Of nog meer op andere gebieden. Kind-ouderrelatie en... Uh, dat is niet de bedoeling. Want daar, daar heeft men ook geen vangnet op eigenlijk. Al die uh, problemen die daardoor weer ontstaan. En mensen die lijden eronder. Mensen die ontslagen worden. Die lijden daaronder. Want je wordt als het ware verplicht. En er wordt chantage gebleven als je het niet doet. Hoe goed je ook in je werk bent. Uh, dan uh, word je ontslagen. Of je wil ergens een kopje koffie drinken. Uh, dat je daar niet naar binnen mag. Dus eigenlijk ergens buiten op een bankje moet gaan zitten. Nee, dat is de bedoeling niet mensen. Dat is niet de bedoeling van de allerhoogste schepper... om zo met mensen om te gaan. Ik bedoel, we leven in een wereld en niemand is hier God. Niemand kan zich als God voorstellen dat zij gaan bepalen... dat wij uh, verplicht zijn... Uh, deel te nemen aan alles wat zij opdragen. En als wij dat niet doen, worden wij in een hokje geplaatst of gestraft. En daarom ben ik blij dat vandaag ook weer een loop is. Een uh, manifestatie en de mensen gaan protesteren. En de regering, de politiek ook daarnaar gaat luisteren. Want het is ontzettend belangrijk. Als ze dat niet doen, dan gaan er nog meer problemen hierdoor ontstaan. En uh, dat is in feite niet de bedoeling... Ik wil even meneer Kwakko X bedanken. Die zou net gebeld hebben. Op de een of andere manier uh, doet de telefoon het niet. En we kunnen ook niemand bereiken. Maar hij heeft nog net kunnen bellen. En uh, ook bedanken voor hetgene wat hij gezegd heeft. Om ons welkom te heten. En ook uh, onze bijdrage die wij leveren. Dat hij dat ook waardeert. Goed, uh, dus ik heb het al aangegeven. Wat er nu plaatsvindt. En als we stil blijven zitten en het allemaal normaal vinden, dan gaat het helemaal op een gegeven moment bergafwaarts. Dus er moeten mensen zijn, deskundige mensen die ook zeggen, die, die ook van zich laten horen nu en zeggen van, uh, dit heeft gevolgen voor de samenleving. Dit heeft gevolgen ook voor de kinderen. Dat uh, die juist goed begeleiden, ondersteunt dienen te worden. Denk ook aan de kinderen. En uh, dat de politiek daarvan op de hoogte wordt gebracht. In de politiek merk ik dat je al wat mensen hebt die uh, in feite al bezig zijn met vernieuwingen, die niet alles klakkeloos aannemen en ook krachtig hun woord, hun stem laten horen op diverse gebieden, verschillende partijen. En dat is een goede zaak. Ik hoop dat ze daar ook mee doorgaan. Want dat is noodzakelijk. Dat is echt noodzakelijk. En deze mensen die ik heb horen spreken... die weten precies waar ze over praten. Die denken goed over na. Doen ook onderzoek. En de luisteraar of de, de mensen... Hun, hun aanhangers, die willen hun ook groot ondersteunen. Zodat er inderdaad uh, wat er plaatsvindt, chantage, problemen, strijd, conflicten, discriminatie, dat dat in feite stopt. En, maar goed, we gaan, we gaan straks even verder op. Waar ik het verder over ga hebben luisteraars. Ik ga straks een, ook een stuk lezen artikel uit een spiritueel blad. Dat bijdraagt aan persoonlijke groei. Heel belangrijk persoonlijke groei. En ik wil ook tegen de mensen zeggen die allemaal luisteren. Van welke nationaliteit u ook bent. Van tot welk volk u ook hoort. Het gaat nu echt om samenwerking. Hè? Het gaat niet meer om eigen groep of uh, eigen volk, superioriteit. Het gaat echt om samenwerken. Want er zijn mensen van diverse nationaliteiten... uit uh, die bevolkingsgroepen... die over die kennis en wijsheid beschikken. Het gaat niet over twee bevolkingsgroepen... maar die daarover zouden beschikken en de macht in moeten nemen. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om diverse bevolkingsgroepen. Dat men daar zich bewust van wordt... Want dat is ook het positieve van. Die informatie en die kennis is aan diverse mensen van diverse bevolkingsgroepen gegeven. Zij ontvangen die kennis en informatie. En ze zullen elkaar ook herkennen. Het, zijn in feite, het is in feite een zielengroep die hier gekomen is. En ze bevinden zich wereldwijd. Wereldwijd in alle landen. Dat men zich daar bewust van wordt... Geen uitsluiting meer van andere bevolkingsgroepen. Want anders gaat het niet werken. Het gaat niet werken. Ze zijn nodig om de kinderen allemaal uh, mee te helpen begeleiden. En elk kind heeft recht op dat hij gehoord en gezien wordt. En zich niet buitengesloten voelt. Dat is de belangrijke boodschap. Geen rassenstrijd meer. Geen superioriteit meer. Geen andere bevolkingsgroepen meer uitsluiten. Goed, uh, wat ik verder nog over zou hebben... is over een boek dat ik ook meegenomen heb. Het gaat over reïncarnatie en karma. En hierin staat aangegeven ook over... wat nationale karma precies... Inhoud, geografische karma en hoe belangrijk het is ook daar rekening mee te houden met de geschiedenis van een land. Wilt men dat het goed gaat in het land, dan dient men ook rekening te houden met de nationale karma van het land, waar u geboren bent. Ja, en... Uh, Net wat ik zei, ik heb hier ook een boek. 2012 en daarna. Er zijn daarna ook andere boeken geschreven... voor mensen die geïnteresseerd zijn. Het gaat om samenwerking... en uh, informatie. Kennis en informatie opdoen? Zodat u weet... ook waar het precies om gaat... en wat uw taak hierin is. Ehm um, ja, net wat ik zeg, die, al die boeken zijn over het algemeen geschreven... met mensen, uh, door mensen met dezelfde denkvisie... dezelfde visioenen binnengekregen, ingevingen... en uh, die het dan door moeten geven. En als je die boeken leest, komt er heel veel met elkaar ook overeen. Een aantal van die boeken zijn... Uh, de Maya-profetieën, de Kundalini van de aarde... Na 2012. De schoonheid van wonderen. De celestijnse belofte. Uh, mijn boekje zelf. Inzichtrijke boodschappen. Transformatie en bewustwording. Die is op het moment niet bij de boekhandel te verkrijgen. Maar ik, laat, ik ga dat wel bekendmaken wanneer dat wel het geval is. Ook boeken over nieuwe tijdskinderen. Kinderen die goed begeleid dienen te worden, kinderen, hooggevoelige kinderen vooral, die vanuit hun, uh, hun talenten begeleid worden, vanuit hun gaves begeleid worden. En nogmaals, het gaat om alle kinderen, het gaat niet om alleen Nederlandse kinderen, het gaat niet alleen om zwarte kinderen, maar het gaat om alle bevolkingsgroepen. Uh, daarnaast heb je ook uh, films of documentaires die daarin zich in bieden. Eén daarvan is ook de Da Vinci Code. Misschien hebben mensen dat ook al gezien. Dus bent u geïnteresseerd luisteraars? Het geeft inspiratie om hiermee bezig te zijn. Het is geestelijke voeding en persoonlijke groei. En terwijl u daarmee bezig bent, uh, draagt u, levert u ook een goede bijdrage aan de nieuwe wereld, aan het nieuwe tijdperk. Voor sommige mensen klinkt het nog ongelooflijk, onwerkelijk. Maar het is niet onwerkelijk, want anders waren al die boeken nooit geschreven. Dus dat is een bevestiging dat er inderdaad iets dient te gebeuren en vanuit vertrouwen aan het werk gaat. Heeft u die vertrouwen, dan krijgt u vanzelf de inspiratie... en de kracht ervoor om daarmee aan het werk te gaan. Goed, we gaan nu even weer naar muziek luisteren, luisteraars. I am
2: got a voice, are a prayer, are a hope, are a chance, everyone who ever suffered for being an Indian, for being human, for being indigenous, for being free, for being loved, for being committed. I am every one of them, every single one.
0: Luisteraars, welkom weer. U bent afgestemd op radio Surimama vandaag zondag 3 oktober 2021. En ik heb het over de overgangstijd. De grote strijd. In feite de strijd tussen aanhalingsteken naar het nieuwe tijdperk. Er dient nu aan gewerkt te gaan worden. Dit in belang ook... al wilt u het zelf niet... maar denkt u vooral... aan de toekomst van de kinderen. En net wat ik al zei... kinderen... Uh, nieuwe tijdskinderen worden die genoemd. Het zijn kinderen... die met een nieuwe visie... naar de wereld zijn gekomen. Die kinderen zijn wijs... zijn creatief... Zijn vaak ook intelligent. Maar er wordt daar niet echt aandacht aan besteed. Dus heel vaak gaan zulke kinderen gaan ze geestelijk dood. Er zijn heel veel kinderen ook die achter de computer zitten... uit verveling en uh, soms ook hele gekke dingen gaan doen. En dat is eigenlijk zonde. Dus er moet daar een heel nieuw beleid voor komen... In het onderwijs om rekening te houden met die kinderen. Het moet niet alleen gaan dat de media, omgaan dat de media zich bezighoudt met transgender kinderen die gepest worden. Nee, het is veel breder in feite. Kinderen dienen geestelijk goed begeleid te worden, dat is noodzakelijk ook voor hun toekomst. Zij zijn de toekomst. En de politiek dient daar rekening mee te houden. Als zij niet weten hoe het moet... laten ze dan mensen inschakelen... die hun die inzichten kunnen geven hoe dat te doen. Er blijken wel scholen te zijn die daarop inspelen... maar er zijn in feite te weinig scholen. Dus heel veel kinderen... Uh, komen in feite op dat gebied tekort. En dat is wat ook meegegeven wordt... in heel veel van die boeken over de nieuwe tijd. Laat het een belangrijk item worden. In dit land. Want Nederland kan het. In Nederland bevinden zich heel veel spirituele mensen. En... Die beschikken ook over die informatie. Ook heel veel die die boeken hebben geschreven. Het is heel belangrijk en heel noodzakelijk... dat de media, de televisie daar nu ook aandacht aan gaat besteden. En niet kinderen, uh, kinderprogramma's laat zien... dat niet bijdraagt aan een goede ontwikkeling van hun... Aan de positieve ontwikkeling van hun. Niet alles uh, moet op het fysieke alleen gericht zijn. Heel vaak zie je op de televisie dat ze zich alleen va of vaak meer op het fysieke richten van kinderen, van jongeren. En als ze dat doen, er zit ook een doel achter. van Als men zich meer op het fysieke, fysieke richt, dan hoeft men zich geestelijk minder te ontwikkelen. En kan, kunnen die mensen die macht in de wereld willen hebben, die kunnen die macht blijven uitoefenen op hun manier. Want dat is het plan. Van wij willen de mensen onder controle blijven hebben en uh, wij willen die macht blijven houden in de wereld. Dus dat is ook een onderdeel van hun, om de kinderen zo mogelijk uh, geestelijk te beperken in hun ontwikkeling geestelijk jongeren en kinderen daar uh, tekort aan doen in feite. Goed, um, ik ga nu een stukje lezen over persoonlijke groei uit een spiritueel blad. Je bent niet één persoon, maar drie. De, één, degene die je zelf denkt te zijn... 2. Degene die anderen denken dat je bent en degene die je werkelijk bent. Dat is je ware natuur. Je zegt dit is mijn lichaam, dit is mijn geest, dit is mijn intellect, dit is mijn geheugen enzovoort. Maar wie is dat mijn? Helaas is er tegenwoordig niemand die zichzelf deze vraag stelt, of weinig mensen. Als je zegt, mijn lichaam, onderscheid je je van je lichaam. Je zegt, dit is mijn huis. Maar, wie ben jij? Zoek nu eens een antwoord op deze vraag. Hoe lang zal dit huis, dat jij het jouwe noemt, overeind blijven? Vroeg of laat zal het zeker in verval raken. Al deze aardse zaken zijn aan verandering en afbraak onderhevig. Slechts één ding is onveranderlijk. En dat is het goddelijke principe. Dat is liefde. Als je daar nu maar aan vasthoudt, zul je al het andere leren beheersen. Waar je vandaag, ook de, dag, waar je vandaag de dag ook kijkt, je ziet alleen maar wensen... Wensen en nog eens wensen. Stel grenzen aan wensen. Alleen dan zal je geest evenwichtig worden. Jullie zeggen al door ik wil dit of ik wil dat. In de materiële wereld. En zo ontwikkelen jullie vele behoeftes. Maar het zijn allemaal overdrijvende wolken. Waarom zul je steeds meer behoeftes kweken als ze toch weer voorbij gaan? Uiteindelijk zul je niets kunnen meenemen wanneer je dit stoffelijk lichaam verlaat. En daarmee bedoelen ze het materiële waar mensen zich zo op focussen. Werken aan het geestelijke is werken aan de groei van je ziel. Grote koningen en keizers hebben over deze wereld geheerst en nog steeds. Ze veroverden vele landen en vergaarden onnoemelijke schatten... Zelfs Alexander de Grote, die verschillende werelddelen veroverd had, kon nog niet één minuscule paardje meenemen van alle rijkdommen die hij had verzameld. Hij moest deze wereld met lege handen verlaten. Om deze waarheid aanschouwelijk te maken, gaf hij zijn ministers opdracht om te zijner tijd zijn dode lichaam in optocht door de straten van zijn hoofdstad te voeren met beide handen in de lucht gestoken. Toen de ministers nieuwsgierig vroegen... naar de reden van dit vreemde verzoek... antwoordde hij... Ik heb vele landen veroverd... en heel veel rijkdommen verzameld. Er staat een groot leger onder mijn commando. En toch zal niets van dit alles mij vergezellen... als ik dit lichaam zou verlaten. Ik ga met lege handen. Dit moet aan alle mensen... ...duidelijk worden gemaakt. Natuurlijk mogen de mensen wel wat lichamelijk comfort verlangen... ...en aan bepaalde wensen tegemoetkomen... ...als het nodig is voor hun dagelijks leven. Maar helaas is hun verlangen op den duur... ...onverzadigbaar geworden. Of u nu een paar jaar of een eeuw lang in deze wereld verblijft... ...op zekere dag moet het lichaam toch afgedankt worden... Koester daarom niet ongelimiteerd verlangens en behoeftes. Koester daarom niet, ja, ongelimiteerd verlangens. Sommige mensen verlangen er intens naar om God te aanschouwen. Waar is God? Jullie allen zijn belichamen van God. God is niet afgescheiden. De mens is waardevoller dan alle rijkdommen van de wereld. In de menselijke vorm is God. We zien drie soorten wezens in de wereld. tammedieren, wilde beesten en mensen. Laat mij voor zichzelf uitmaken tot welke categorie men behoort. Dieren, beesten of mensen. Als je denkt dat je een mens bent, koester dan menselijke waarden. Leid een menswaardig leven en ontwikkel menselijke gedachten. De eerste en belangrijkste waarde is waarheid. Waarheid is niet onderhevig aan enige verandering in de drie tijdfasen verleden, heden en toekomst. Waarheid is altijd waarheid. In die waarheid moet je je geloof vestigen. Al het andere ondergaat veranderingen. Je zegt, ik ben vandaag zo vredig. Hoe zal het morgen zijn? Ja, misschien morgen geen vrede, alleen verdeling. Dus deze vredige toestand is ook aan verandering onderhevig. Liefde is God, leef in liefde. In feite wordt je heel leven gevoed en onderhouden door liefde. Als waarheid en liefde samenkomen, is geweldloosheid en harmonie het resultaat. Waar liefde en waarheid is, zullen de mensen geen ruzie onder elkaar maken. Zullen zij niet boos worden op de ander. Als je liefde ontwikkelt, beschouw je alle mensen als je broeders en zusters. Dus ja, het gaat nog even door. Maar dit is dan um, spirituele informatie om naar onszelf te kijken... en ook om te weten, te beseffen... waarom we hier op aarde zijn. Dat we ons bewust van zijn... Uh, wat in feite echt van waarde is... en wat er toe doet. En als we ons daar bewust van zijn... dan hebben we dan een heel andere levensinstelling. Nemen we een hele andere levensinstelling aan. Waardoor we ook meer in balans met onszelf komen. Ze zeggen ook van doe niet elke dag hetzelfde. Ga eens wat anders doen. Pak iets wat anders aan dan je gewend bent. Want dat geeft soms ook verrassingen. Dezelfde, uh, elke dag dezelfde patroon volgen. Leefpatroon volgen. Dat zorgt niet altijd voor groei. Het zijn vaak ook de risico's die je durft te nemen. van Wat je denkt van ja, maar dat kan niet. En je doet het en je, het is heel verrassend wat eruit komt. Dus dat zijn de mooie dingen in het leven. De uitdagingen die je als mens durft aan te gaan vanuit vertrouwen. En het, het valt niet altijd mee, hoor. Want je hebt met allerlei dingen te maken in de samenleving... of in het leven, stoorzenders. Dus het is ook belangrijk om inderdaad uh, je daarvoor af te sluiten... En net wat ik zeg, het valt niet altijd mee. De ene keer lukt het beter dan de andere keer. Maar hoe meer je daarin traint, hoe beter het wordt. En hoe minder gevoelig je wordt voor al, die, uh, al dat geruis om je heen. In feite, wat niet altijd een goede energie geeft of rust. En uh, wat ook vaak tot stress leidt in het leven... En stress is heel gevaarlijk. Nou ja, stress is ergens nodig. Maar als je al te veel stress hebt, heeft dat ook weer invloed op lichaam en geest. Dus houd in de gaten betreffende ook stress. Uh, rust belangrijk. En ik heb, ik heb voorbeelden gezien. En vaak merk je het ook bij jezelf van... Hey, nu moet je even wat uh, gas terugnemen. Want je bent dan heel haastig bezig met dit en dat. En dan merk je toch ook bepaalde uh, signalen. Je lichaam gaat signalen geven. Sommige mensen die gaan, uh, krijgen hartkloppingen. Of die krijgen last van slapeloze nachten. Of die worden heel emotioneel. En beseffen van, hey, wacht even. Dit en dat constateer ik. En waarschijnlijk ben ik toch te druk in mijn leven en moet ik wat gas terugnemen. Let op de tekens van het lichaam. Goed luisteraars, ik zie dat we aan het eind zijn gekomen van het eerste uur. Um, de telefoon doet het nog niet. Misschien de tweede uur gaat lukken. Maar desondanks ik zou zeggen, als u geïnteresseerd bent, blijft u luisteren. Dit is Radio Surimama.
1: big of you to wonderba kanaba okay, beno beno raju suri mama hara ho makwa kanaba fare to jako lokono be raju suri mama kanaba ho sabo sabo
0: Luisteraars, welkom weer. Het tweede uur. U bent afgestemd op radio Surimama. Vandaag zenden we weer uit van 4 tot 6 uur. En net wat ik aangegeven heb, misschien in de toekomst dat het dan weer drie uur wordt. En uh, dat is vaak dan ook als ik gasten ga uitnodigen en ga interviewen. Ik lees nu even een boodschap over volkshelden... ofwel wel, je ook wel zeggen, rechtvaardige strijders, vrijheidsstrijders. Ze worden vaak als doorzenders in de samenleving beschouwd. Zij die voor hun mening en waarheid durven uit te komen. Het wordt hen vaak niet in dank afgenomen... En worden vaak door leiders en machthebbenden afgestoten. Ik had staan andersdenkenden, maar in feite zijn hun andersdenkenden dan de doorsnee-mens. De machthebbenden sluiten voor hun liever hun ogen en oren, omdat ze niet in hun waarheid geloven. Ze moeten vaak veel communicatieve strijd voeren. ...omdat ze iets aan het onrecht in de samenleving willen veranderen. Ze worden door het volk vaak als een held beschouwd... ...omdat ze als spreekbuis dienen voor hun ongenoegens. Vaak moeten ze hun strijd met de dood bekopen... ...maar kunnen desondanks niet anders... ...omdat ze in de roep van hun hart geloven... Ja, en de bewijzen zijn ervan in de wereld genoeg van mensen die voor rechtvaardigheid opkomen, voor een volk of voor een groep en um, ja, door machthebbenden of door anderen niet in dank wordt afgenomen. Terwijl ze juist de waarheid naar buiten willen brengen. Ze willen verbetering. Ze willen dat dingen. Uh, dat er meer rechtvaardigheid komt, dat er meer gelijkheid komt. En mensen die. gericht zijn op macht, hebzucht. die kunnen zulke mensen moeilijk in hun omgeving hebben. Dus. Vaak willen ze er ook van af. Maar ik wil ook daarbij zeggen. Er zijn genoeg mensen. Uh, die zeggen voor rechtvaardigheid. Op te komen. Maar niet rechtvaardig. Naar anderen handelen. En daar ben je ook niet goed bezig. Natuurlijk. Je moet voor algemene rechtvaardigheid. Opkomen. En je moet ook eerlijk kunnen zijn. Als je. Iets niet goed heb gedaan of niet goed heb gehandeld. Naar een ander toe. Anders heeft je rechtvaardige strijd. Heeft geen zin. Als je zegt voor je volk of voor je ras op te komen. En je gaat de ander afkraken, schelden, leugens over vertellen. Dan werkt het niet. Daar rust er geen zegen op. Dus het, je hoort ook aan principes te houden. En uh, dus dat is belangrijk om te weten. Want soms heb je mensen. Ja ik kom voor uh, de rechten op van dit. En ik ben voor rechtvaardigheid aan het strijden. En dit en dat. Maar ongeveer. Zij, uh, tegelijk zijn ze oneerlijk naar anderen toe. En onrechtvaardig. Dus uh, dat mensen zich daar ook. Uh, aan zelfreflectie gaan doen. Van oké okay, ik zet me in. Voor rechtvaardigheid. Maar. Waar kan ik mezelf ook nog verbeteren. En als voorbeeld dienen in feite ook voor anderen. Kijk, je kunt je best doen. En sommige mensen, ja, hoe goed je je best ook doet en wat je ook doet, er blijven altijd mensen die dat niet waarderen, door om een of andere reden. Dus daar moet je ook bewust van zijn. Maar er zijn ook mensen die echt. Zich inzetten. Heel veel werk verzetten. En echt ook gewaardeerd worden. In hun groep. Door hun volk. En de persoon ook ondersteunen. In het land waar ik geboren ben. Dat is nog heel groot gebrek aan eigenlijk. Het is, er moet wat aan de mentaliteit veranderen. Van de mensen. Om... Uh, goede resultaten te boeken. En net wat ik zei ook van. Uh, het kan aan het verleden liggen. Dat er nooit aan gewerkt is. De geschiedenis. Dat uh, mensen nooit aan persoonlijke ontwikkeling hebben gedaan. En altijd de mentaliteit hebben gehouden. Die, die ze nog steeds houden. Maar goed, daar ga ik uh, straks ook iets over lezen... over nationale karma, reïncarnatie en karma. Maar ik ga nu e eerst lezen uit het boek uh, 2012 en daarna... over de wijsheid van de shamanen, de Kweros. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. De Kweros vormen een leefgemeenschap in de Peruaanse Andes... Ze brengen ons de Munayki, waarover later meer. De Kweros zijn een oud volk dat ooit toebehoorde aan het grote rijk van de Inca's. Hun cultuur is al duizenden jaren oud. Tot op heden hebben zij hun oude traditie en leefwijze op een pure en oprechte manier behouden. Met als doel om hun kennis, als de tijd daarvoor rijp is, te delen met de westerse wereld. Dit is hun gezamenlijke missie. Dus, het volk denkt verder. Wij moeten delen met anderen. Onze kennis. De kweros zijn klein van stuk, maar hun hart en spirituele wijsheid is onmetelijk groot. Zij hebben een vrouwelijke, op de natuur en spiritualiteit gerichte cultuur. Ze bezitten een schat aan kennis over profetieën, geneeswijzen, ceremonies, rituelen en ingewijden. Deze wijsheid hebben zij al meer dan duizenden jaren heel zorgvuldig bewaard. Zij kennen een manier om ver vooruit in de toekomst te reizen. Toen de Quereros een voorspelling kregen over de komst van mannen met haar op hun gezicht en vuurspuwende stokken, daarmee een periode inluidend voor grote chaos en veranderingen, sinds zij het hoge bergte van de Andes ingetrokken en daar 500 jaar in isolement gebleven op wel 4500 meter hoogte, om hun spirituele traditie te beschermen. Ik denk dat het om Machu Picchu gaat, Bertha. En uh, met de mensen of de mannen die hun land binnen zouden vallen... worden ook de Spanjaarden bedoeld. Dus door uh, te vertrekken... hebben zij voorkomen dat hun kennis verloren zou gaan... tijdens de Spaanse overheersing die rond 1500 begon. Onder vaakbare omstandigheden hebben zij hun schat wijzelijk en met veel liefde overgedragen aan de volgende generatie van meester op leerling. Quero's hebben ook een voorspelling ontvangen over het juiste moment om zich weer aan de wereld kenbaar te maken. Nu is het tijd om hun wijsheid levenswijzen en rituelen te delen met de wereld en daarmee de mensheid te helpen zichzelf te genezen van de drang naar vernietiging en om de mensen en de aarde terug te brengen naar een harmonische samenleving. Daarom zijn de Kweros nu bijna 60 jaar geleden uit de bergen naar beneden gekomen om hun wijsheid aan te bieden. Dat was dus zo rond 2012. Zij kwamen aan op een groot festival in hun prachtige, traditioneel geweven poncho's met het koninklijk embleem van de zon. Sommige mensen herkenden die klededracht en zo werden de queros met veel eerbetoon ontvangen als de laatste, nog traditioneel levende rechtstreekse afstammelingen van de Incas. En dat na 500 jaar. Sindsdien kwamen er steeds intensievere contacten tussen de queros en de andere inheemse volkeren. De queros zijn alomger respecteerd om hun kennis. Ook de westerse wereld kwam met hen in contact vanaf 1950, afhankelijk als studieproject van antropologen. Menegheen was echter zodanig gefascineerd door hun levenswijze en kennis dat ze vele jaren bij hen geleefd hebben en bij hen als shaman in de leer zijn gegaan. Deze eerste niet-inheemse shamanen, zoals Juan Noé del Prado en Alberto Filoldo, zagen het vervolgens als hun missie om de Andes-traditie naar het Westen te brengen. Dr. Filoido heeft hiertoe in Amerika een opleidingsorganisatie opgericht, de Four Winds, ofwel de Veerwinden. Hij was ook een van de eersten die de Queros organisatorisch is gaan begeleiden om naar het Westen te reizen, zodat wij rechtstreeks ons voordeel kunnen doen met hun ondersteuning. Tot zover over... Het volk, het oudste volk, inheemse stam in Peru. Die toen een visioen kregen dat mensen of ja, rovers hun land binnen zouden vallen, gevlucht zijn en daar heel lang hebben vertoefd, eeuwenlang. En dat waren de Spanjaarden dan die hun land binnenvielen, maar doordat ze naar het visioen hebben geluisterd en vertrokken zijn, zijn ze ook gered en is hun traditie ook in stand gebleven. Hartstikke mooi, heel goed. Goed, luisteraars, we gaan nu weer even naar muziek luisteren. Spirituele boodschap voor de president van Nederland. President van Nederland, het is geen tijd meer om vanuit oude regeersystemen aan het werk te gaan. Oude systemen die voor onrecht en verdeeldheid onder het volk zorgen. U bent in dienst van het gehele volk en in dienst van alle kinderen. En er dient geen onderscheid te worden gemaakt in mensen van kleur en ras. Maar ook geen onderscheid in gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Deze ongelijkheid creëert momenteel grote verdeeldheid en strijd in het land. En dat geldt voor elk land waar men zo te werk gaat. Dit is totaal niet de wil van de heilige Allerhoogste macht. President van Nederland, als president dient u eerlijk en rechtvaardig aan het werk te gaan. De afgelopen periode heeft u meerdere malen het vertrouwen van het volk geschaad. En grootste deel van het volk is daardoor het vertrouwen in u kwijtgeraakt. U dient als president het goede voorbeeld te geven aan het gehele volk in het land. En ook... naar kinderen toe... heeft u een grote... verantwoordelijke taak. President en koning van Nederland... door de vele chaos en onrust... in de politiek... het afgelopen half jaar... zal u moeten weten... dat er hier een spirituele boodschap... achter schuil gaat... Een boodschap dat om grote verandering vraagt in leidinggeven. Een nieuwe manier van werken en leven dat met principes gepaard gaat. Dat er nu voor, vooral eerlijk en vanuit waarheid aan het werk dient te worden gegaan. En machtsmisbruik en eigenbelang achterwege laat. Dit is noodzakelijk voor goed leidinggeven in het land. Geven u en uw aanhangers hier geen gehoor aan, dan zal de chaos en onrust blijven bestaan, waardoor het oplossen van noodzakelijk problemen in het land ook lang stil zullen blijven staan. President van Nederland, het is nu tijd om los te laten. Het is tijd nu voor u om te gaan. En plaats te maken voor nieuwe verkiezingen in het land. De overgangstijd en het nieuwe tijdperk gaat gepaard met heel veel wijsheid. Ja, dus dit is de boodschap vanmorgen geschreven, doorgekregen. De spirituele boodschap. En vanuit de politiek kan men zelf kijken hoe men, wat men hiermee doet. Dus ik zeg de tijd zal het altijd uitwijzen. En belangrijk om tot bezinning te komen. Heel belangrijk om tot bezinning te komen. Want eigenlijk, ja, als je ziet dat het zo moeilijk gaat... Zoveel onrust. En dan denk je, het is even weer rustig. En dan ontstaat weer een nieuw probleem. En het is van alle kanten uit. Dus ja, als, als spiritueel mens ga je ook kijken. Ik denk dat misschien meerdere, meerdere spirituele mensen dat hebben. Dat ze gaan denken van, ja, maar wat is de boodschap hierachter? Hebben ze het niet door eigenlijk dat het zo niet langer door kan gaan? Dat er iets moet gebeuren... Of die president moet opstappen. En er gewoon nieuwe verkiezingen weer moeten komen. Is dat de boodschap erachter? En de laatste dagen hoorde je dat er ook heel veel bedreigingen zijn. Naar de president en naar anderen toe in de politiek. Je weet niet wat waarheid is. Dus allemaal van die... Uh, ja, die situaties. Die, die problemen die zich voordoen. Turbulentie. En men probeert iets. Nu te gaan forceren. Men wil opgegeven. Met toch ja. Toch misschien. ja, Het lot gaan taarten. En zeggen van. We gaan gewoon verder. Ik kan het niet zeggen hoor. Maar ik zeg wel. De tijd zal het uitwijzen. Maar. Het is goed ook om. Uh, in gedachten te nemen... de adviezen... die van buitenuit... gegeven worden... door mensen... die van afstand... uit de situatie beschouwen. Ik heb uh, nog een boodschap... en dat gaat over... Uh, de nieuwe wereldgeest... die geboren dient te worden. Een nieuwe wereldgeest... wordt geboren... En jullie dienen een nieuwe tijdperk in te gaan. Een nieuw tijdperk wat om, om een betere manier van leven vraagt. Veel mensen dienen nu wereldwijd op te staan. En geen onderscheid meer te maken in kleur, religie of ras. Het gaat nu om samenwerken aan dit hoger plan. Het grote onrecht en de onrust op jullie planeet kan zo niet langer doorgaan. Er zijn vele mensen die geestelijk aan kapot gaan. En vele jongeren die zich verloren voelen doordat ze de weg zijn kwijtgeraakt. Of aan alcohol, drugs en seks zijn verslaafd zijn geraakt. En hun toekomst teniet zien gaan. De grote rechtvaardige geest kan dit ook niet langer toestaan. Het is nu tijd om vanuit alle kracht en vertrouwen voor een betere wereld samen aan het werk te gaan. Ook natuurvolken die heilige moeder aarde proberen te beschermen... worden nog steeds veel kwaad aangedaan. Het is tijd om samen te strijden aan het hoger plan. En vertrouwen is de basis om mee te werken aan het algemeen belang... Van daaruit zal kracht en inspiratie ontstaan. We dienen dit te doen voor alle kinderen en alle generaties hierna. Goed, uh, luisteraars, we gaan nu even weer naar muziek luisteren. Er is geen interactie met bellers. Dus uh, is niet erg. Ik bedoel, ik heb genoeg informatie maar tussendoor moet er ook even muziek te beluisteren zijn. Ah,
2: ah, ah, ah. Ah.
0: Welkom weer. Um, zoals ik aangegeven had, zou ik, ik ook het over nationaal karma hebben. En uh, reïncarnatie in karma geschreven door een Japanse schrijver. Ik ga hier reclame maken, want dat is de bedoeling niet. Um, maar als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze dat altijd terugvinden of informatie inwinnen. Via de Stichting Inzicht en Bewustwording. Van uh, Want van daaruit presenteren wij ook de programma's, behandelen wij de thema's. Stichting Inzicht en Bewustwording. Inzicht bieden op diverse gebieden. Wat weer tot bewustwording kan leiden en naar een andere en betere wereld of samenleving Hij vertelt als volgt Nationaal karma Wanneer we met onze fysieke ogen naar een land kijken zien we alleen de stoffelijke kenmerken ervan Wanneer we kijken naar het land Japan zien we een etniteit die voornamelijk bestaat uit vier eilanden met bergen rivieren en plantengroei omringd door zeeën. De natuur heeft er vele millennia voor nodig gehad... om het gebied tot stand te brengen. Ze maakt gebruik van aardbevingen, vulkanen... en een heel scala aan geologische verschijnselen... om het land te modelleren tot wat het nu is. Het grootste deel van dit werk werd verricht... voor de geboorte van de mens. En dan gaat hij verder... Maar wanneer ik Japan op een niet-fysieke manier bekijk, zie ik een heel ander beeld. In plaats van bergen en rivieren, zie ik een enorme achterliggende geest. Dat is het spirituele bestaan van het gebied, waardoor het zich op het stoffelijk niveau als land kon manifesteren. Het oude Japanse volk zag de aanwezigheid van dit spirituele bestaan en heiligde het als de nationale godheid. Elk land op aarde heeft zijn eigen geest. En die geest heeft zijn eigen karma. De geest is er eerder dan de materie. En de nationale geest geeft de aanzet tot de vorming van het gebied. Daardoor vergeert het voor de levende wezens die uit het land voortkomen. En tenslotte ook voor de geboorte van de mens als oorzaak van de materialisatie. Het karma van de nationale geest beïnvloedt iedereen die in het land leeft. Of men er nu geboren is, of er uit een ander gebied naartoe is geëmigreerd. In normale tijden staat het ons vrij ons individuele karmische drama op te voeren op elk willekeurige nationale bodem. Maar in de periode waarin het land in nood verkeert, zoals bijvoorbeeld tijdens de oorlog, zijn de meeste individuele mensen even machteloos tegenover de staat als mieren tegenover een naderende stoomwalfs. Dit geldt voor elke situatie waarin een groot deel van de bevolking tegelijkertijd omkomt of het nu is als gevolg van oorlog, hongersnood of een epidemie. En heeft eenvoudig te maken met het feit dat de nationale geest onvergelijkelijk veel groter is dan die van individueel mens. Daarom worden de meeste mensen opgenomen in elke uiting van nationaal karma die zich in hun omgeving voordoet. Toch zijn er altijd mensen die erin slagen zich afzijdig te houden en een nationaal crisis hoe ernstig ook. Overleven. Misschien beschikken zij over een reserve van beter karma dan hun buren of misschien worden ze door God gespaard omdat hij hen voor bepaald doel nodig heeft. Ik denk hierbij, hierbij aan de zware nederlaag die Japan leed aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, de afsluiting van een lange geschiedenis waarin het land nooit door een buitenlandse mogendheid verslagen was. Ik denk dat onze nationale godheid toen de oogst binnenhaalde... van de zaden die hij in het verleden had gezaaid. En wanneer ik zie welke zaden Japan nu zaait... in haar huidige toestand van welvaart... maak ik mij zorgen over de potentiële karmische loten... die daaruit in de toekomst kunnen opschieten. Waar u ook maar geboren bent, het is van belang... dat u het karma doorziet waardoor u met uw land verbonden bent en dat u het met eerbied bejegend. De Japanners hebben misschien een externe neiging tot houdstarige loyaliteit en patriotisme, maar dat is hun karma en zij moeten dat uitwerken. Ik denk dat het van belang is dat men allereerst werkt... aan de welvaart van zijn eigen land en volk... en vervolgens pas aan de vrede en welvaart van andere volken. Iemand die probeert de wereldvrede te bevorderen... maar zelf geen woord heeft, is als een snijbloem in een vaas. Kennelijk is het belangrijk de energie van eigen land en volk... volledig in te ademen. Wil men in staat zijn... zich boven nationale verschillen te verheffen... Een zinvol wederzijds contact met andere volken van de wereld op te bouwen. En een waar, waarachtig internationaal mens te worden. Gras kan niet groeien zonder wortels. Ja, uh, ik denk dat we ook moeten denken aan elk land wat gezegd wordt. Die zijn nationale geest heeft. Mensen die... ...nuchter zijn, die geloven daar niet zo in... ...maar spirituele mensen, die weten dat wel. En uh, de nationale geest... ...is verbonden... ...aan... ...het oudste volk van het land. Dat men daar... ...nieuwkomers ook daar rekening mee dienen te houden... ...en uh, eerbied daarvoor tonen. Dat is waar hier... wat. Hier ook aangegeven wordt. Um, ja, hier hebben ze nog over geografisch karma. De aarde is de stoffelijke manifestatie van de plantaire geest. Dit kunnen we zo opvatten dat elk natuurlijk object en elk geografische locatie de drongen is van zijn eigen geest. Oude volken waren hier altijd op de hoogte van. De moderne mens is dit vergeten. Hij denkt ten onrechte dat we met de natuur om ons heen kunnen doen wat we willen. De aarde, de stenen, de bomen, de kleine insecten en alle dingen die samen op deze planeet leven hebben, alle dingen die samen op deze planeet leven hebben, hebben ook een geest. Ja, dus uh, wat hier ook uh, aangegeven vertelt over uh, als je ergens een huis gaat kopen of al ergens woont en er gebeuren allerlei, je ondervindt allerlei problemen dat het ook te maken kan hebben met de energie in de omgeving of de energie in een land, dat in feite gezuiverd dient te worden. Dus als ik die dingen vertel over Suriname... dan denken mensen soms dat je dat verzint. Maar het zijn... ja, dingen die op waarheid berusten. En de bewijzen zijn ervoor. Zoals deze spirituele Japanner vertelt... Dat het van belang is inderdaad ook op dat gebied aandacht te besteden uh, voor het geheel van het land. Voor het goed functioneren van een land. Nederland heeft ook een nationale geest. En ook belangrijk om te kijken hoe het daarmee staat. En regeerders in een land die hebben ook grote invloed op de geest van een land op de energie van een land zeg maar hoe het land functioneert of de mensen tevreden zijn en ja, niet iedereen kan natuurlijk gelukkig zijn of zich gelukkig voelen maar dat ze toch een grote bijdrage aan het welzijn van de mens leveren ik denk dat er in Nederland daar wel heel veel toch nog aan moet gebeuren aan het welzijn van de mens. Men richt zich te vaak op de welvaart. Op goede welvaart. En minder op het goede welzijn van de mens. Dus belangrijk ook daar aandacht aan te besteden. Dat hangt ook samen. Dat gaat ook gepaard met de overgangstijd. Het nieuwe tijdperk. Dus op diverse gebieden... kan men aan de slag gaan. En het is mogelijk. En als mensen met vragen zitten... of denken van ja, maar uh, klopt het allemaal wel? Want is dat wel mogelijk? Het is heel moeilijk. Want in de politiek... in vele landen... Uh, maken machthebbers misbruik van hun macht en willen ze die macht niet loslaten waarbij uh, ja allerlei problemen ontstaan ontevreden volk u weet het zelf in heel veel landen wordt er geprotesteerd tegen hun regering mensen zijn niet tevreden en gaan de straat op en in sommige landen wordt het weer een beetje rustig. Maar in andere landen lijkt het maar niet, uh, geen oplossing te komen. De mensen blijven protesteren. En de regering, de politiek, de leiding... kan niet tot betere oplossingen komen. En men moet weten... elke president dient te weten... Dat die in dienst van het volk is. Niet het volk is in dienst van hem of haar. Maar ze zijn in dienst van het volk. Ze zijn gekozen door het volk. Zonder het volk zouden zij geen president kunnen zijn. Of vicepresident. Grootste deel van het volk. Dus uh, het, het is uh, niet door het hele volk zijn ze natuurlijk gekozen. Maar zeg maar grootste deel van het volk als de verkiezingen ook inderdaad uh, eerlijk worden aangegeven. Want dat is ook nog iets dat de, uh, de laatste jaren waar men aan twijfelt of verkiezingen eerlijk verlopen. En vaak is dat ook niet te controleren. Dus daar moet er ook meer controle op komen. Soms hoor je ook van dat er een heel groot deel van het volk ontevreden is over een president. En als er verkiezingen komen, dan hoor je dat hij toch wel heel veel zetels behaald heeft. En dan denk je, hè, hoe kan dat? Het klopt toch niet met de ontevredenheid van het volk. Dat hij toch weer heel veel zetels heeft en weer president kan worden. Vragen, vragen, vragen. Hoe eerlijk gaat men te werk. Met verkiezingen. En uh, als dat niet. Op de juiste manier. Gebeurt. Dan zal het zich. Op een gegeven moment toch uitwijzen. Want de waarheid. Komt toch altijd aan het licht. Het zal zich op. Diverse manieren uitwijzen. Van dat er. Iets niet goed gegaan is tijdens de verkiezingen. En degene... die daar schuldig aan, die weet het. Die daar schuldig aan is, die weet het wel. Dus... Uh, ja... men dient echt tot bezinning te komen. En tot bewustwording. Macht loslaten is voor heel veel mensen moeilijk. Heel veel mensen. Een president is er voor, dient als voorbeeld voor het volk ook. En als je een paar keer gelogen hebt tegen het volk, op een gegeven moment raakt het volk het vertrouwen in je kwijt. En dan kun je van alles doen en proberen om dat te herstellen. Kijk, je kunt altijd een fout maken. Maar als het herhaaldelijk gebeurt, dan... Heeft het volk, grootste deel van het volk, heeft geen vertrouwen meer in je? Of als je dit belooft en je doet het andere? Je komt je beloftes niet na. Dus dit wordt ook gevraagd: politiek gebied, hervormingen, nieuwe hervormingen, eerlijk en open beleid naar het volk toe. Als het volk je ter verantwoording roept, goede uitleg kunnen geven onlangs in Suriname ook plaatsgevonden heeft. Ook de president die hier was... die blijkt ook niet even eerlijk geweest te zijn. En de president die ook een handeling heeft verricht... om geld uit te delen aan voetballers uit Honduras... dat iedereen daar versteld van was, van hoe kun je dat doen... Je hebt een verantwoordelijkheid aan het land. Je dient als voorbeeld voor het land. Hoe kun je geld gaan staan uitdelen aan voetballers? Mensen gaan zich afvragen, hoe kom je aan het geld? En met welk doel doe je dat? Er is zoveel... Uh, Laten we het zo zeggen, er is armoede. Grote, ik weet niet of het echt grote armoede is... maar de mensen hebben het moeilijk in het land, in Suriname. Ze moeten besparen en... Uh, op heel veel de prijzen gaan omhoog. En dan hoor je gewoon als burger. Dat een vicepresident. Gewoon geld uitdeelt aan anderen. Dan denk je wat is dat? Wat is er aan de hand? Hoe kan dat? Als burger hoor je antwoord op te krijgen. Hoor je uitleg over te krijgen. En het geldt hetzelfde voor die president. Ik zag een bericht staan. En er zou onderzoek verricht worden. En de... Vice-president die zou aangesproken worden, maar op een gegeven moment zei men van ja, uh, men laat het toch liggen, er komt geen onderzoek. En ik zie reacties van mensen, van hè, wat is dit nou? Ja, dat kan toch niet, we hebben toch recht op een antwoord, waarom heeft dit plaatsgevonden? Hij is uitleg aan ons verschuldigd, hoe serieus nemen je volk, vraag ik me af hoe serieus, nemen je volk om zoiets te doen? En als ze om uitleg vragen, dat je het gewoon wegwuift. Zulke, zulke dingen kunnen echt niet hoor. Ik zie daar ook geen goede toekomst voor Suriname. Als zulke dingen plaatsvinden. En het land heeft het juist nodig, heeft eerlijke mensen nodig. Om het goed te besturen. En daar is er toch weer gebrek aan vorige regering ook. Dan ging het ook niet goed. En veel corruptie. En nu ook gaat het niet goed. Ja, misschien. Ik had ook voorgesteld dat er een vrouw president werd. Ik weet niet of de luisteraar zich nog kunnen herinneren. Ik heb haar ook geïnterviewd. En uh, ik dacht ja, misschien dat men wakker zou worden. En uh, ook voor haar zal kiezen. Ik wist ook van, ze, volgens mij is ze ook multicultureel, uh, diverse uh, rassen. En zo iemand die kan ervoor zorgen dat er in de regering ministers komen van diverse bevolkingsgroepen. Die eerlijk is, die een goed politiek beleid voert. Die respect toont voor de oudste bewoners van het land. Hun ook zeggenschap geeft. Maar daarnaast ook zorgt dat alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd zijn in de politiek. Dat kan volgens mij alleen met iemand die uh, ja, als het ware gemengd is met diverse bevolkingsgroepen. Want die heeft dan niet één bevolkingsgroep... waar die naar trekt of die, die gaat voortrekken... vanuit het innerlijk of vanuit de persoon zelf. Dan zal dat heel anders zijn... dan iemand van Hindoestaanse ras of Afrikaanse ras. Of Javaanse ras. En uh, wie weet dat het ooit gebeurt... Maar voorlopig zie ik uh, nog niet echt vooruitgang in Suriname komen. Gezien de dingen die plaatsgevonden hebben het afgelopen jaar. En uh, dat toch wel weer twijfels oproept. Wantrouwen bij de bevolking. Goed luisteraars. Ja, um, we zijn bijna het eind gekomen. Van de uh, tweede uur. Ik hoop dat u met aandacht heeft geluisterd. We gaan nu even naar een muziekje luisteren en ik ben zo bij u terug. luisteraars, u bent afgestemd op Radio Surimama. Wij zijn elke zondag uit van 4 tot 6 uur. 4 uur s middags tot 6 uur. En we zijn wereldwijd te beluisteren. Radio Surimama uh, werkt samen met de Stichting Inzicht en Bewustwording. Wij leveren ons bijdrage op Diverse gebieden door informatie en kennis te delen. En inzicht te bieden wat weer tot bewustwording leidt. Ja, het is vandaag uh, regenachtige dag. Gisteren ook. En, uh, maar ik denk dat er nog wel weer mooie dagen zullen komen. Zonnige dagen. En daar ook van zullen mogen genieten het is belangrijk uh, in huis lekker aangenaam te maken uh, een lekkere kaartje te branden energiekosten die gaan, de, gaan omhoog en uh, ook veel meer dus het wordt uh, letten op de centjes en ja, eigenlijk bewust leven goed, luisteraars, ik groet u en ik wens u een fijne zondagavond verder. Een fijne week. En voor straks smakelijk eten. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dit was Radio Surimama. Mijn naam is Jonita.
1: Gaviu kto Ganaba da no ganaba